1: Bonjour à tous, cette semaine dans Namasté, on va naviguer entre le savoir-faire et le faire-savoir, un parcours plus tortueux qu'il n'y paraît. Voilà parce que plusieurs d'entre vous venez d'acquérir votre diplôme de professeur de yoga, mais comment débuter cette aventure, souvent solitaire, on ne va pas se le cacher. Vous avez peu d'expérience, tout à inventer et encore peu de clients, voire pas de clients. Un gros défi qui vous attend comme prof de yoga, mais aussi dans plusieurs professions libérales. Notre invité aujourd'hui vous propose une boîte à outils pour débuter plus sereinement votre aventure. Restez là. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui dans Namasté sur Airzène Radio, je reçois Coralie Comment allez-vous Ça va très bien,
0: merci. Merci, Natacha.
1: Coralie Brunel, notre invitée aujourd'hui. Je suis en compagnie, évidemment, d'Eva Suissa, qui nous fait le plaisir d'arriver comme ça, avec le printemps, pour venir mettre son nez et sa poésie dans nos émissions. Complètement. Je vais venir un petit peu euh, ficher le, le, la pagaille dans votre relation entre Coralie et toi. Ah, C'est formidable. <rire> Coralie est une professeure de yoga qui a fait euh, l'expérience, Coralie, dites-moi si je me trompe, euh, de devenir professeur de yoga et tout d'un coup de se retrouver sans professeur, sans, sans guide, pour lancer euh, cette profession de professeur de yoga. C'est bien ça, Coralie
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on pratique pour soi et puis après, on décide de passer une formation plus ou moins longue, plus ou moins nichée, puis on se retrouve devant, en fait, un public, mmh. sans effectivement personne pour nous guider. Et en plus, dans mon cas, pendant le Covid, donc ça compliquer encore plus les choses, avec le en ligne d'un coup comme ça, propulser en ligne directement.
1: Alors, Coralie, vous êtes professeur de yoga depuis quatre ans et vous oui. arrivez à gagner votre vie réellement, à vivre de ce métier depuis deux ans vous avez rencontré plusieurs embûches finalement, ou en tout cas les embûches que tout le monde rencontre euh, quand on se lance comme ça en tant que professeur de yoga euh, ou en tant qu'entrepreneur. Que, qu Quels ont été pour vous les, les, les pires moments, entre guillemets
0: Alors les pires moments, et je crois qu'effectivement c'est valable pour tous les entrepreneurs, c'est la solitude d'un coup dans lequel on peut, on peut se retrouver. La solitude déjà de ne pas pouvoir forcément parler à tout le monde de sa reconversion, qui n'est pas forcément comprise, hein, des fois par l'entourage même. Et puis, cette confrontation avec le public, en fait, on se dit, voilà, est-ce que je fais bien Est-ce que c'est ce qu'ils attendaient de moi Est-ce que c'est ce pourquoi ils ont payé Donc, il y a vraiment des gros défis aussi par rapport à l'image de soi qui est confrontée au quotidien, en fait. À la base,
1: avant d'être professeur de yoga, vous aviez quoi comme profession
0: Alors moi, j'étais assistante de direction et office manager dans une grande société à l'étranger. Et qu'est-ce qui vous
1: amène vers le yoga finalement Vous décidez de, de pratiquer le yoga euh, pour vous-même et, et qu'est-ce qui vous fait sauter le pas et devenir professeur
0: Alors en fait, ça a été un, un changement d'activité de mon entreprise donc, qui a fermé le bureau dans lequel j'étais. Ils m'ont proposé euh, une, une relocalisation mm -hmm. que j'ai refusée. Et à ce moment-là, moi, j'ai déjà diplômé en pole dance depuis cinq ans et j'avais euh, le projet d'ouvrir mon école. Donc j'ai ouvert mon école en fait à ce moment-là et j'ai intégré le yoga aérien auquel je suis déjà formée et c'est venu en fait au fur et à mesure. Ce n'est pas été une reconversion d'un coup, on va dire, ça a été étape par étape jusqu'à euh, intégrer complètement le yoga à ma vie depuis deux ans en effet.
1: Aujourd'hui, le yoga guide un peu votre façon euh, d'entamer, de, de vivre vos journées ou le yoga euh, vous laissez au bureau entre guillemets
0: alors, le yoga, maintenant, je le laisse un petit peu au bureau. C'est vrai que ce n'est pas forcément entendable par tous les professeurs de yoga, parce qu'on aime bien entendre que les professeurs de yoga pratiquent le matin dès 5 heures avant le lever du soleil pour méditer et faire leur kriya. Mais j'avoue que les journées sont longues et c'est un métier qui est fatigant aussi, parce qu'au-delà de prof de yoga, on est entrepreneur, donc il y a la compta, il y a on fait sa propre communication, on se déplace beaucoup de studio en studio pour certains. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Les journées sont pleines, mine de rien et comme n'importe quel métier, euh, voilà, ça reste fatigant. Donc des fois, moi, quand j'ai des jours de congé, j'ai pas forcément envie de dérouler mon tapis pour vrai. Vous
1: êtes euh, déculpabilisante, Coralie, <rire> parce que oui, non mais ça parce que on dit souvent, merci beaucoup. Très peu de professeurs de yoga vont accepter de briser l'image qu'on a euh, dans l'inconscient collectif du professeur de yoga et admettre que finalement, on n'a plus l'énergie de pratiquer. Pour nous-mêmes, euh, comment vous faites pour vous ressourcer
0: ben, Du coup, ça va être pendant mes vacances, comme tout le monde. Mais après, l'avantage avec le yoga, c'est qu'on a des outils au quotidien. On n'a pas besoin de dérouler le tapis pendant une heure pour se ressourcer, en fait. Ça peut être pendant cinq minutes avec une respiration que l'on connaît, avec un ancrage, avec un mantra... Euh, une situation. Enfin, voilà, on a plein d'outils en fait qu'on peut mettre en place rapidement et qui ne demandent pas forcément une heure de yoga intensif euh, de son côté.
1: C'est un apprentissage, Eva. Euh, je te le dis parce que euh, tu, tu n'as pas encore traversé ça, mais euh, on apprend avec le temps quand on, on s'immerge dans le yoga que finalement des petits cinq minutes quotidiennement, ici et là, ont une plus grande valeur qu'une euh, heure et demie, une fois par semaine. Et ça, c'est très très long à comprendre. Moi, au début, je pensais que quelqu'un qui ne méditait pas pendant au moins une heure, sa méditation avait moins de valeur... Alors qu'on se rend compte que finalement c'est la régularité qui a, qui a de la valeur. Restez avec nous parce qu'on va parler dans Namasté dans cette émission d'entrepreneuriat et d'une facette souvent cachée du yoga qui est bah, la partie business. On revient tout de suite dans Namasté sur RZN Radio. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. De retour sur RZN Radio dans Namasté. Notre invitée aujourd'hui, Coralie Brunel, nous parle de devenir professeure de yoga. C'est un rêve mais qui peut amener quelques complications, quelques défis. Euh, je suis accompagnée d'Eva Suissa. Eva, as-tu déjà eu cette sensation de ne pas être à ta place On parle de, de, de cette ce complexe de l'imposteur quand on ne se sent pas à la hauteur oh bah
0: oui oui, oui. surtout quand on débute une activité et puis qu'on nous fait sentir effectivement qu'on n'a pas cette légitimité puisqu'on est un bébé praticien d'une activité quelle qu'elle soit Mais oui. donc j'imagine que c'est ce que tu as ressenti enfin ce que vous avez ressenti pardon Coralie oui tout à fait et dans le yoga, j'ai l'impression, alors après dans les autres métiers du bien-être peut-être aussi, mais qu'il nous faut plein de formations en fait. On a l'impression que une fois qu'on a notre diplôme de yoga, c'est presque pas suffisant. On a besoin de se former encore en anatomie, peut-être dans un yoga très différent, peut-être en respiration, etc. Et c'est vite challengeant et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il euh, y a cette comparaison qui est très facile. Et quand on est prof de yoga, on n'est pas forcément la plus souple du monde ou la plus forte du monde ou la plus technicienne du monde. Mais on se confronte toujours à cette image des réseaux sociaux où il y a des très belles photos et des <rire> très bons profs, etc. Et donc, ça devient vite co enfin, assez complexant, je trouve. Et mm. pour les jeunes profs de yoga qui se lancent, euh, il faut vraiment euh, prendre confiance très rapidement. Sinon, ça peut être vite... Euh, on peut être, voilà, oui, du être coup, vraiment plonger dans le monde de l'imposteur dont tu parlais. Du coup, le réseau social, finalement, peut être notre ami comme notre pire ennemi c'est ça, en fait, ça peut être très inspirant parce que c'est des très belles choses. Et moi, je lis aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux aussi. Hein. Oui. Euh, mais c'est vrai que j'ai, avec les années, j'étais abonnée à plein de comptes euh, merveilleux qui étaient voilà, des encyclopédies du yoga. Et je, je n'y suis plus abonnée aujourd'hui parce que ça m'a tirée vers le bas, en fait. Mais Maintenant, j'y reviens un peu que Je trouve ça bien, bien qu'on en parle
1: aujourd'hui parce que euh, on imagine le monde du yoga différent des autres mondes en général, euh, comme si c'était le pays des bisounours rempli de bienveillance. Mmh. Et de gentillesse. Alors Coralie, peut-être on va briser un mythe aujourd'hui, mais même dans le domaine du yoga, il y a de la compétitivité, il y a du jugement. Ce n'est pas que bienveillance, on est d'accord
0: Oui, alors je suis d'accord avec ça. Non seulement il y a des clichés déjà attachés à ce métier qui sont des fois assez euh, à côté, hein, à côté de la réalité clairement. Et puis effectivement, il y a une compétitivité. Alors je ne sais, sais pas trop euh, en termes local ou autre, mais je dirais il y a toujours un regard sur ce que l'autre professeur fait, euh, mine de rien est-ce que c'est -ce est juste est-ce qu'il y a des, des styles de yoga qui sont très différents mmh. et il y a des professeurs, j'en ai rencontré qui sont tellement dans un style, tellement dans un, un côté très puriste à leur manière, hein, que je ne critique pas, mais en revanche c'est vrai qu'il y a cette fermeture d'esprit des fois qui m'a surpris au départ de ma carrière ouais.
1: Alors comment tu as fait toi personnellement pour euh, te libérer de, de, de ce complexe de l'imposteur te sentir euh, bah, à ta place
0: Ça m'a pris du temps. <rire> ça m'a pris vraiment du temps. Euh, et je crois que j'en suis sortie et encore des fois ça me reprend par vague mais il y a vraiment un an et demi où je me suis dit mais en fait euh, je ne vais pas le dire parce que c'est en anglais mais c'est un petit peu vulgaire mais voilà je me suis dit mince il faut vraiment que je sorte de cette, de cette idée que je ne suis pas à ma place parce que je n'ai pas fait tout ça pour ça. j'ai pas j'ai pas fait ces choix financiers, personnels, etc. pour entrer dans ma coquille un petit peu cachée comme ça. Donc ça a pris des formations, notamment en marketing digital par exemple, en coaching, euh, je voudrais citer du coup Cécile de Yogi B's Coaching qui m'a énormément aidée et puis j'ai fait une formation en PNL aussi pour moi, pour vraiment réorganiser mes pensées limitantes et avancer. Et à partir de là, ça a été euh, l'explosion de confiance <rire> où je me suis un peu libérée en disant en fait, j'ai le droit d'être le professeur de yoga que je veux être.
1: Ah ben, j'ai un super mantra, c'est permets-toi. Mais j'aime bien ce mantra Eva, mais il est super Eva débarque comme ça dans l'émission avec
0: un super mantra,
1: on s'attend à rien, permets-toi, permets-toi. <rire> Ouais. Permets-toi, on aime beaucoup ce mantra. Alors, on va se permettre d'aller à la pause, mais on revient tout de suite. Permettez-vous de rester sur RZN Radio. On est de retour dans un instant dans Namasté.